1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Vive en Balance contigo. Estoy muy contenta de poder recibirlos aquí en este nuevo horario. Esta es nuestra primera vez en este horario. Igual seguimos en jueves. Muchas gracias a todos los que por ahí ya vieron la publicidad y nos están acompañando el día de hoy. Gracias, Gerson, ahí por esos aplausos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, si ve, les integren un momentito más, ya viene en trayecto. Y bueno, pues el día de hoy quisimos traerles un tema muy interesante, un tema que nos han pedido mucho y un tema que tiene que ver o que está relacionado de lleno con las parejas, pero antes déjenme mandarles por ahí lo, los saludos e invitarlos a todos a que nos manden su WhatsApp y a que nos digan qué opinan del tema, vamos a estar ahí por ahí lanzándoles algunas preguntas y bueno, el teléfono aquí en cabina es el 3333 33 19 11 41 ahí nos pueden hacer llegar algún mensajito y bueno pues el día de hoy en este nuevo horario les damos a todos la más cordial bienvenida a vive en balance contigo gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de las plataformas de afirma radio o bien directamente en nuestro facebook de vive en balance bueno, pues por ahí les decía que tengo al, algunos saludos muy, muy especiales. Quiero, Yo vengo ahorita muy, muy fresca de, de nadar, así que quiero mandarles un saludo a todas mis compañeras ahí de, de CDF y que desde las 10 de la mañana ya estamos ahí en, en la alberca, aunque el agua esté fría. Entonces, pues muchas gracias a todas por la buena vibra ahí que, que tienen desde tempranito. Y bueno, pues también mandarles saludos por ahí a la escuela de mi hija, eh, que ahorita ya en cuanto termine el, el programa salgo corriendo para allá por ella. Y bueno, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Esta es una emisión más. Fíjense que ya estamos por llegar a, a nuestra meta. Próximamente se acerca. Entonces, cada uno de estos programas estamos por completar ya nuestro programa número 100, que es, que es nuestra meta. Entonces, ya mero se acerca y cada uno de estos programas son cada vez pues, más importantes para nosotras, más interesantes. Y bueno, pues siempre buscamos traer sobre la mesa temas que te dejen reflexivos, temas que te dejen pensando y sobre todo que te permitan echarte ese clavado interno y esperemos que hoy pues no sea la, la excepción como tal. Pues vamos comenzando. Este tema, más que generar una controversia entre un estado civil de soltero, casado, divorciado, en un matrimonio feliz o no tan feliz, es una reflexión. Es una reflexión que nos va a acompañar de la mano de algunas estadísticas importantes y donde la primera pregunta que, que basamos es ¿en qué consideras que el amor o el compromiso de pareja, si hoy en la actualidad sigue siendo para toda la vida? ¿En qué se basa una relación de pareja? Y bueno, pues aquí les traigo yo algunos autores. Ahorita vamos a estar platicando. Pero esa es la, la primera pregunta. Si tú consideras que el amor sigue siendo para toda la vida, si ese compromiso que hiciste con, con esa persona en algún momento, no sé hace cuántos años, ahorita vamos a estar hablando un poquito de los años de vinculación en pareja, ¿consideras que sigue vigente? Y bueno, pues uno de los autores que, que les traigo el día de hoy sobre la mesa, que, que me gusta mucho compartirlo, con ustedes, es un español que se llama Carlos Yela, él tiene pues varios estudios y, y tiene ratito ya con este tema de las parejas, por eso es que lo elegí, y bueno, en su estudio que se llama los componentes básicos del amor a lo largo de la relación de pareja, que no es un estudio nuevo, pero créanme que, que aún está vigente, este es de 1997, él nos habla de que todas las parejas a lo largo del tiempo van evolucionando en diferentes fases, y él en su estudio, en su investigación como tal, nos describe tres, fases. Entonces, quiero arrancar con esta introducción, con estas fases, para que tú, si ahorita estás en una relación de pareja, puedas ver más o menos en qué etapa te estás viviendo y en qué fase te encuentras. La primera fase de la que ya les hemos platicado un poquito es la fase del enamoramiento. Esta fase que es la, la favorita, porque hay un cortejo, porque enamoramiento, es eh, este autor nos comenta que es de los primeros años, desde el primer año de la relación hasta los cuatro años. Algunos autores, como ya lo hemos mencionado, esta etapa del enamoramiento nos dice que puede variar. Algunos mencionan que es muy corta. Y en esta etapa o en esta fase sobresale el amor y el romance. Esa es una etapa muy bella que, que yo siempre les digo a las parejas, esta etapa consérvala, guárdala, pero no la uses después. Me pasa mucho o observo mucho en el consultorio, sobre todo en las etapas de pareja, que esta después se vuelve como esa etapa etapa de la añoranza que se usa como reclamo cuando las parejas van avanzando y tienen algunos problemas o algunas dificultades, siempre usan esta etapa del enamoramiento para decir es que ya no eres como antes, es que ya no me regalas rosas, es que ya no vamos a hacer todo juntos. Entonces, esta es una etapa pues de conservarla, es una etapa muy bonita y es una etapa como tal, no la marcan los autores de mucho amor y de mucho romance. No significa que en las otras etapas no vaya a haber amor. Sin embargo, va a evolucionar la pareja y y va a cambiar un poquito la dinámica como tal. Y luego viene una segunda etapa o segunda fase, que esta es de 1 a 6 años, donde sobresale el aumento de compromiso y la complicidad. ¿A qué me refiero con complicidad? Posiblemente en esta etapa ya hay hijos, ya están efectuando una crianza, ya hay otros compromisos, a lo mejor ahí ya tienes una hipoteca en común, ya tienes otras cosas que te hacen ejercer ese compromiso y esa complicidad también que entra como ese trabajo en equipo. Es una etapa de muchos acuerdos, es una etapa compleja porque es una etapa donde te pones de acuerdo con tu pareja en todos aquellos proyectos que desde el enamoramiento traen y en esta etapa los van a ejecutar. Y luego viene otra etapa, que esta es la, la última etapa como tal, en la que sobresale el aumento de la intimidad y del compromiso. Aquí en esta etapa, este autor nos habla de un amor diferente, un amor al compañero que puede evolucionar, un amor donde es posterior a los seis años y y donde ya conoces a la pareja. Al hablar de intimidad, estamos hablando donde puedes conocer si tiene hambre o no tiene hambre, tan solo de verle los ojos, donde puedes saber si está molesto, si algo le incomoda, donde ya las parejas generaron esa complicidad, pero también en este momento nos habla el, el autor puede dar paso a otra vertiente, a otro camino donde pueda darse la ruptura de la relación. Yo me he dado cuenta que, que después de que las parejas pasan esta, esta etapa, también llega una evolución y una etapa muy estable. Sin embargo, antes de llegar a los seis años, y ahorita que lo vamos a ver con algunas de las estadísticas que les traigo del INEGI, pues también son etapas sumamente complicadas. Son etapas donde... Efectivamente, ya tienes varios años de convivir con la persona y se siguen presentando problemas, se siguen presentando situaciones que, que son importantes de revisar. Y bueno, en esta misma eh, sintonía quiero comentarte también de, de otro autor que, que sus estudios también son del 2011. Él nos habla que las relaciones de pareja están basadas en algunos componentes. Y quiero platicarte de estos componentes para que tú te puedas ir a echar el clavado si nos estás escuchando y puedas revisar actualmente tu relación de pareja, en cuál componente se encuentra, en dónde estás situado, cuánto tiempo llevas con tu pareja y pues que nos puedas compartir. Eh, ahorita vamos a platicar de un tema muy álgido, de, de qué está pasando en México y por qué los índices del divorcio van completamente en aumento. Entonces... Bueno, te platico un poquito de estas etapas de este autor, nos habla que las primeras etapas están como en una trinchera de lo social, en estas etapas se encuentra el romance, la intimidad y el compromiso, y nos habla de un cuarto componente que este tiene que ver con la parte biológica, que es el amor. Y bueno, el amor en toda su expresión lo vamos a estar revisando en cada una de las diferentes etapas. No porque el amor ya no sea para toda la vida o no porque se termine o se acaba, sino porque también va evolucionando. Y bueno, para esto te traigo algunas estadísticas, te traigo algunas cifras, pero pues me encantaría preguntarte sobre este tema, si tú estás en una relación de pareja o si tú estás soltero. ¿Por qué el tema de, de la soltería como tal? Por ahí lo, lo platicábamos, Sibeles y yo, y hablábamos un poquito de, de poder reflexionar con ustedes de qué ha pasado con las parejas, cómo es que han evolucionado. Lo, lo que a una pareja le movía hace 20 o 30 años para contraer matrimonio o para contraer un vínculo, como tú lo quieras llamar, es completamente diferente ahora los móviles que tienen las parejas para estar juntos han cambiado. Entonces, por ahí nos preguntábamos qué es lo que influye en las, en las personas para elegir con quién y cómo vincularse, qué está sucediendo. Estando en una época donde tenemos las redes sociales a tope, donde ahorita que veamos las estadísticas se van a dar cuenta, pues, que los niveles en cuanto a escolaridad y estudio de las personas han ido aumentando. Entonces, ¿Qué es lo que hace que el matrimonio pueda considerarse como una decisión bien tomada hoy en día y definitiva? Yo algo que, que veo y que observo mucho en el consultorio con parejas jóvenes es que ya no traen como ese chip que, que traíamos nosotros antes de que era para toda la vida. Y bueno, está dando paso o abriéndose también un parteaguas para el tema de la unión libre y del derecho a, a divorciarse como, como si fuera algo de no te preocupes, no pasa nada. Si te equivocaste en la elección de pareja, para eso existe el divorcio. Al menos así lo estoy viendo yo con muchos de los chavos o de los jóvenes que, que hoy en día están en pareja, que, que lo ven como parte del paquete, el, el separarse o el vivir juntos y primero probar y ver si funciona o no funciona. Entonces, ¿tú qué opinas al, al respecto?, eh, ¿En qué estás pensando cuando hablamos de estos temas? ¿Qué te viene a la mente? Puedes ahí compartirnoslo en el 33 33 19 11 41. Y bueno, pues por ahí les decía que, que traigo algunas cifras que, que me gustaría compartirles. Y, y en estas estadísticas que quiero revisar con ustedes, lo más importante, pues no es alarmarnos por, por la información que vayamos a, a escuchar, sino que a través de estos números podamos generar un poquito más de, de conciencia y revisar qué nos está faltando en esta formación. Eh, la relación de pareja puede definirse como algo muy gratificante para el ser humano. A pesar de estas estadísticas que ahorita vamos a ver de altos índices de divorcio en México, y no solo en México, eh, por ahí en otros países también es un fenómeno como tal, eh, esto sigue siendo objeto de atención para, para todos los tiempos. Por ahí me encontré algo que decía que ya desde muy, muy de la antigüedad, desde los grabados sumerios, que estamos hablando cuatro mil años antes de Cristo, se observaban ya en las pinturas rupestres algunas imágenes y frases dirigidas a la convivencia en pareja. De esto nos habla un autor que se llama Paez, donde dice, el hombre a lo largo de la historia ha continuado o ha buscado cómo vincularse y cómo tener una pareja. Y, y este es un fenómeno que, que yo lo observo mucho en los jóvenes porque están en esa constante búsqueda. Es algo que de repente veo que les agobia, que les cuesta mucho trabajo estar consigo mismos, que les cuesta mucho trabajo de repente eh, por una temporada larga no tener una pareja. Y aquí es donde entra como esta cuestión de qué fue primero yo observo que, y, y te lo comparto con mucho cariño, lo, 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 que, lo que yo veo, que muchos chavos o que muchos jóvenes eh, de repente le tienen mucho miedo a la soledad, de repente le tienen mucho miedo a no tener una pareja. Y luego pasa el tiempo y, y te das cuenta que cuando ya se vincularon, que cuando yo llegó esta pareja, que cuando yo llegó eh, esa persona que añoraron tanto que, que llegara y que caen obviamente en una rutina porque cuando ya hablamos de, de seis años, pues podemos decir también que la pareja ya generó ciertas rutinas, ¿no? No que estén aburridos, quiero aclarar, pero que sí tienen ciertas rutinas ya muy, muy marcadas. Y de repente viene como esa queja y esa añoranza de cuando estaban solteros, los viajes que no realicé, las noches de antro que no viví, lo que no hice. Entonces, siempre el ser humano está como en esta paradoja, relacionando lo que tiene con lo que no tiene. Entonces, esto nos lleva a, a evolucionar que la pareja es una dinámica relacional completamente humana que va a estar definida de diferentes parámetros. Algunos de estos parámetros van a ser desde la parte social en la que estamos, desde nuestro contexto cultural donde nos desarrollamos. También en los rituales religiosos también van a verse influidos directamente y, bueno, todo ello nos lleva también en los valores que nos fueron inculcados en, en nuestra familia. Yo todavía veo que en algunas familias es importante que, que la persona, en como parte de su desarrollo, pues sí, hemos evolucionado y estudia, eh, trabaja, cumple tus sueños, tiene un proyecto de vida, viajas, muchas cosas. Pero también en ese kit está el busca a alguien que te acompañe y busca contraer matrimonio. Entonces... Eh, en estos diferentes contextos, pues las parejas se han ido evolucionando a lo largo de la historia como una opción que, que representa la formalidad social, ya sea a través de lo religioso o a través del, del matrimonio. Y por otro lado, la decisión de vivir juntos sin estar casados, que es conocida como la unión libre, se ha convertido ya como una alternativa cada vez más popular y, y actual que inclusive muchos eh, lo recomiendan. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es válido o no es válido que las parejas tengan como ese periodo de prueba, que puedan probar si es viable estar juntos o no estar juntos? Y, bueno, en este, en este sentido, eh, la unión libre de la pareja se puede convivir en muchas ocasiones sin limitantes y con la posibilidad siempre ahí de poder separarse en cualquier momento. ¿A qué me refiero con eso? Eh, por ahí los expertos nos dicen que esta es la variable o este es el componente de alguna manera como mágico que tienen algunas relaciones que se viven en unión libre que hacen que funcionen. El saber que en cualquier momento pueden tomar la decisión de estar juntos o de no estar juntos. Y esto es lo que hace a muchas parejas el, el tener como esa libertad de decir si decidimos estar juntos es porque queremos, es porque estamos probando que puede llegarlos a ser que, que funcione como tal. Pues déjenme ver, aquí ya tenemos al, algunos comentarios y si tú también quieres mandarnos algún comentario, puedes hacerlo. Estamos aquí en, en Vive en Balance contigo. Si, si nos quieres eh, escuchar a través de la plataforma de Facebook o bien también puedes después compartirle el programa a alguien que consideres que le puede servir eh, directamente de la plataforma de Spotify. Y bueno, muchas gracias a todos los que ya nos mandaron comentarios. Quiero aquí leerles algunos. Dice, hola Claudia, escuchándote en este nuevo horario por la tarde o mediodía y siempre muy interesante. Muchísimas gracias, hermosa, por estar aquí al al pendiente. ¿Qué nos compartes? Tú estás en una relación de pareja. ¿Qué opinas respecto a este tema? Y bueno, de este lado tenemos también a Samuel que dice hola, eh, por el horario se me complica escucharlas, aunque siempre las escucho en el Podcast Y ya en este horario ya me va a tocar escucharlas en vivo. Muchísimas gracias, Samuel. Qué bueno que te haya caído bien el, el cambio de horario y, y que ya nos vayas a escuchar en vivo. Gracias. Y de este lado tenemos a Marta que dice, eh, falta de compromiso es lo que las relaciones son. A ver si funciona. Antes nos comprometíamos hasta llegar al tiempo y sin excusas. Y ahora hay muchos pretextos para todos. Muchas gracias, Marta. Ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Toc ¿Tocaste un tema álgido que es el compromiso? Y sí, claro que lo vamos a tocar. Y de este lado tenemos a Claudia Ramos, que dice, hola, Claudia, muy buen tema. No había tenido la oportunidad de escucharte y me está gustando el programa. Hermosa, deseo que estés bien y que estés escuchando el programa y que nos sigas escuchando. Aquí vamos a estar cada 15 días, los jueves, en punto de las 12, hasta llegar a nuestra meta y hasta nuestro objetivo de 100 programas. Y bueno, pues vamos a continuar con, con las famosas estadísticas que les comentaba. Eh, primero que nada, vamos a ver... ¿Cuál es esa edad promedio? Hay una evolución en la edad de promedio de efectivamente contraer un compromiso o contraer eh, una relación formal. Quiero aclarar un poquito estas estadísticas que, que yo les traigo como tal del INEGI. Recuerden que está basado en todas aquellas personas que contraen nupcias de manera formal o legal. En las estadísticas de separación de pareja que, que vamos a estar revisando, pues todas aquellas parejas que entran en un alto porcentaje de la unión libre no están consideradas como tal. Entonces, para que se imaginen, ¿no? La edad promedio en los hombres actualmente se habla que es de los 33 años y la edad promedio de las mujeres de los 31. En matrimonios del mismo sexo cambia un poquito. Estamos hablando que, que en matrimonios del mismo sexo es a los 37 años más o menos en promedio. Quiere decir que si, si vemos esta edad, la, la primera reflexión que yo les hago o que yo observo, y, y no puedo decir si es buena o mala, creo que eso sería un juicio, sin embargo, para mí en lo personal, me da gusto que si estamos hablando de personas que están buscando comprometerse de los 30 para adelante, yo puedo observar pues que hay otra madurez que el poder vincularte, contraer nupcias o aceptar un compromiso, co como lo decía ahorita la, la persona que, que nos mandó el comentario del compromiso, es porque ya pudiste hacer otras cosas. Antes de los 30, ¿qué hiciste? A lo mejor ya viajaste, ya estudiaste, ya tuviste la oportunidad de estudiar un posgrado, de hacer otras cosas para vincularse. Y esto es una, una estadística que, que sí nos da mucha información porque an anteriormente, bueno, mi abuela se casó de 15 años. Eh, estamos hablando de, de tres épocas distintas Pero donde ya pasó un lapso Por lo menos de 15 años más Que ya tuviste más tiempo Para evolucionar, para madurar Para hacer otras cosas Entonces esta es la, la primera estadística Y nos vamos a otra estadística También interesante Donde nos habla del índice De los divorcios en México Y aquí estamos hablando De toda la república como tal Vamos a tomar como referencia eh, de cada 100 eh, parejas, ¿cuántas se divorcian? En el 2011, para, para darnos una idea, estábamos hablando que de cada 100 se divorciaban 16. Tú dices, bueno, 16 divorcios no está tan mal, ¿no? Luego en el 2015 aumenta a 20 de cada 100, o sea, luego en el 2019 aumenta a 32 y de ahí estamos hablando que hay una rescisión como todo. La pandemia también no es que afecte, sino que el hecho de la pandemia hubo un, un tema como administrativo de trámites o, o de las personas que a lo mejor planeaban y tenían en puerta un divorcio que no lo llevaron a cabo o que no lo ejecutaron. Entonces, durante pandemia 2020 covid la cifra baja disminuye en la historia porque esta era una tendencia que iba completamente en aumento a 28 divorcios. Sin embargo, en el 2021 la cifra vuelve a incrementarse a 33. La edad promedio también, para eh, esto de sacar las edades promedio de cuando las parejas se vinculan y de cuando las parejas eh, se divorcian, nos permite también sacar la prevalencia en las relaciones, o sea, cuánto tiempo más o menos y los porcentajes las parejas duran vinculada. En el caso de las mujeres, nos damos cuenta que la mayoría de los divorcios se ejecutan a los 40 años y en el caso de los varones a los 42 años de edad. Por eso constantemente es que yo les estoy hablando ahí de, de este tema que tiene que ver con, con esa crisis que nos da tanto hombres como mujeres a los 40 de replantearse mucho el proyecto de vida y de replantearse mucho pues las cosas que están viviendo y que están haciendo como tal. Déjenme, les, les leo otro comentario aquí que, que, que ya llegó y también es muy interesante que dice, hola lindo día, eh, sin duda lo más importante es ser feliz. Creo que hay diferentes modelos en los que te puedes sentir más a gusto es el mejor. Respeto el punto de vista de todos los matrimonios, pero no siempre es la única opción. Muchísimas gracias, Guadalupe Reyes, hermosa. Gracias por, por estarnos escuchando. Me da mucho gusto que, que en este nuevo horario nos estés escuchando. Y bueno, un comentario más, porque ahorita sigo con las estadísticas. Héctor dice... Eh, también sería interesante saber en estadísticas motivos de separación y divorcio, la brecha generacional, la actividad laboral y, bueno, buen programa. Sí, ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Efectivamente, Héctor, la, la brecha generacional impacta en estas estadísticas y tiene que ver. Sin embargo, la, la tendencia como tal es, eh, en cuanto a los componentes de, de esta relación, es la tendencia de los matrimonios es a la baja y la tendencia de los divorcios es a la alta. Y bueno, a nivel, a nivel mundial, estamos hablando que el, el promedio de duración es de 16.6 años. Y los lugares a nivel mundial donde podemos ver todavía el, el tema que... De, de matrimonios que, que se creen, el matrimonio o el índice de matrimonios, pues a la alza va a estar Alemania, Francia, Polonia, Italia, España, Rumania, Hungría, Países Bajos y al final eh, Chequia y Australia. Entonces, en, en, este, pues en este tenor... Eh, estos mismos parámetros que nosotros evolucionamos en estas estadísticas que, que se nos brindan, pues también otros países están revisándolos y otros países también pues traen estos índices como tal. Eh, hace ratito les platicaba un poquito de, de la permanencia, de qué tiene que ver la, la permanencia. La permanencia nos habla de, de cuánto tiempo estuvimos vinculados. Y bueno, la, la disolución eh, legalmente del, del matrimonio cuando se hace, eh, muchas parejas, eh, por ahí lo que nos hablan, las cifras del INEGI, es que simplemente se separan. No todas llegan a ejecutar legalmente la disolución legal, puesto que eh, hay temas de repartición de bienes, hay tema de la custodia de los hijos, hay un tema legal como tal. Pero las estadísticas de aquellos que sí llegan como tal a un juzgado a tener una disolución legal, eh, nos habla del 29.6 que estuvieron 20 años en un matrimonio. Personas que después de 20 años eh, dijeron o decidieron eh, disolver su, su vínculo como tal. Y de 6 a 20 años tenemos la cifra más alta que es 46.7 y las parejas de las que nos hablaba eh, este autor Carlos Yela de la primera etapa que también coincide con, con las estadísticas, eh, de disolución, estamos hablando del 21.8 Parejas que se divorciaron ya sea un año, dos años, tres años Y aquellos que, que se divorciaron, yo, yo le llamo el récord gine yo, yo me encuentro en, en ellos que, que se divorcian eh, a un muy, muy corto plazo Estamos hablando que es el 1.5 Y bueno, esto, esto nos lleva también a, a revisar eh, que en estos componentes o en estas, estas decisiones de disolución no siempre es de ambos eh, miembros de, de la pareja como tal. En muchas ocasiones es la mujer la, la que piensa, la, la que busca, la que organiza o, o la que pide eh, el llegar a este trámite de, de disolución. Y, y bueno, existen también pues diferentes modelos, como ya lo, lo mencionaban. Y bueno, antes de irme a una breve pausa, quiero comentarles, eh, vamos a platicar también un poquito de los solteros. Hay un artículo muy, muy interesante dentro de la Gaceta de la UNAM. Ustedes saben que a mí me gusta mucho estar ahí constantemente rascándole qué tiene de nuevo la, la UNAM. Este es un artículo completamente nuevo, 2023, que nos habla por qué en México los índices de divorcio van en aumento. Ahorita les, les comparto la, la autora de, de este artículo y ella cuestiona un poquito este tema de el amor ya no es para toda la vida. Sin embargo, yo te lo dejo a tu consideración. ¿Tú qué opinas? Y ahorita regresando de esta breve pausa, vamos a estar hablando un poquito qué está pasando con este fenómeno de la brecha generacional, qué está pasando con el tema de los solteros, eh, sobre todo aquí en México. Entonces, pues me voy a una breve pausa con nuestros anunciantes. Eh, déjanos un mensaje ahorita en los comerciales aquí al 33 33 19 11 41. Estamos hablando acerca del vínculo de relación de pareja. Ahorita estamos cerrando esta primera parte con algunas estadísticas, pero ahorita regresamos. Esto es Vive en Balance Contigo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos aquí regresando de esta breve pausa. Estás en Vive en Balance Contigo. Estamos muy contentas de estar estrenando horario el día de hoy arrancamos o, o continuamos este proyecto que, que tenemos creo que este es nuestro tercer cambio de horario si más no recuerdo, eh, pero muy contentas de, de poder continuar aquí con ustedes, con toda nuestra audiencia con toda nuestra comunidad de vive en Balance contigo y bueno, por ahí me preguntaba que por qué, el, me preguntaba a alguien que por qué el cambio de horario, pues de, de alguna manera también nosotras hemos ido evolucionando en, en este proceso y el tema ahí de las hijas que, que de repente los horarios de las escuelas y de que ellas también van evolucionando. Mi, mi chiqui acaba de entrar a preescolar, entonces también pues la idea es poder hacer la mayor parte de actividades eh, por las mañanas, para por la tarde poder estar eh, con ella sobre todo porque eh, varias de mis tardes es, son en el consultorio como tal, entonces la, la idea también de, de este cambio es eh, poder estar con ella y compartir con ella algunas tardes. Y bueno, pues vamos continuando con este tema. Muchas gracias a todos los que ya nos mandaron un mensajito. Muchas gracias a todos los que tienen una opinión con, con relación al tema. Y bueno, por ahí yo les decía que, que la UNAM dentro de la Facultad de Psicología está lanzando algunos artículos muy interesantes y en este 2023 publicó este donde señala que las situaciones como los conflictos en las parejas que se viven en un matrimonio a las que están en, en unión libre, pues son muy distintos. Este artículo es de una autora que se llama García Meraz, de, ahí de, de la UNAM como tal. Y, y bueno, ella habla, y, y me gustó mucho su perspectiva, donde nos dice que hay una especie de percepción de cuando estás casado, de que te encuentras en una institución formal, y que tienes como esa barrera para salir. Sin embargo, las personas que se viven como tal en unión, en unión libre, el punto de vista es de que están a una, en una prueba previa al matrimonio y que lo ven ahora como una opción de vida. ¿Tú qué opinas? ¿Es, es válido? ¿Tú le recomendarías a, a, a tus hijos que, que se tomaran esta prueba en Unión Libre o que le entraran de lleno al, al compromiso? ¿Tú como papá eh, cambia tu manera de pensar, cambia tu perspectiva o, o qué harías con relación a este fenómeno que, que se está dando? ¿no? Y bueno, también ella nos, nos habla de algunos factores que, que son interesantes. Eh, que nos dice que las redes sociales han revolucionado todas las áreas de las relaciones interpersonales. Hoy en día hay mucho la, la tendencia a que los individuos busquen toda la información vida y por haber de una persona, inclusive cuando están quedando o cuando están saliendo. O yo, a mí me encanta esta palabra porque en mis tiempos se usaba que era el cortejar a alguien, ¿no? que era una etapa muy bonita, porque en el cortejo era cuando conocías al otro. Entonces, esta autora nos habla de que hoy en día eso ya no sucede, que el, que el cortejo es muy, muy difícil, que, que tú le invites un cafecito a la, a la persona y que apenas estés como con esa intriga de conocer quién es y, y de hacerle esas preguntas clásicas que hoy en día, con el simple hecho de meterte a las diferentes redes sociales que una persona pueda tener, pues te puedes estar dando cuenta o puedes eh, descubrir. Entonces, ella nos dice que anteriormente las parejas dedicaban mucho más tiempo de lo que dedican ahora a conocerse como en esto face to face, en persona y en distintos eh, ámbitos de su vida. Entonces, la facilidad que hoy tienen los jóvenes, pues hace que muy pronto se pierda, pues ese feeling de conocerse, ¿no? Que, que yo estoy también de acuerdo. Y bueno, la experta también a, agrega que hay quienes pueden inclusive desarrollar mucho apego y ansiedad hacia la pareja y que son estos los que tienden a usar las redes sociales de una manera negativa. Efectivamente, ya, ya lo hemos platicado. De hecho, después vamos a hablar también de, de un programa acerca de esto. No, no lo han pedido, pero todavía no logro recabar la información suficiente de cómo efectivamente las redes están manipulando un poco las, las relaciones de pareja. Y bueno, en, en este tenor, este artículo de, de esta autora, de García Meraz, concluye como tal... Que independientemente de cualquiera que sea el vínculo o cualquiera que sea pues el, el título que tenga la, la pareja como tal, lo más importante es el mantenimiento que le den a la relación, la comunicación que puedan tener, el que puedan planear juntos independientemente de los años que lleven, el hablar de los sentimientos, emociones y por último menciona el tener tiempo libre para los dos. Cuando hablamos de los dos, hablamos de pareja, hablamos de, de vez en cuando es necesario dejar a un lado a los hijos. Algo que yo les recomiendo mucho a, a los que están y no me dejarán mentir en, en terapia de parejas, una de las tareas que se llevan es tener nuevamente un date, un día donde puedan salir. Y donde puedan salir no necesariamente al cine o no necesariamente actividades que, que te distraigan o ni siquiera quedarse en casa a ver una película, sino salir a actividades desde un picnic, desde un cafecito, desde hacer algo sencillo, pero que les permita hablar, que les permita reconectar juntos. Y bueno, pues déjenme aquí leerles otros mensajitos que, que ya llegaron. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este cambio de horario. Nancy dice, saludos Claudia, buen tema. Sí es triste ver las estadísticas de separación. Me parece curioso cómo ver cómo pasan los años. Y los 15 años es de donde más se viven las separaciones. Yo voy por los 12 y no me puedo imaginar la vida sin mi amorcito. Pues felicidades, Nancy, por esos 12 años. La, la verdad que estar en pareja no es fácil, créanme. Eh, cuando lo platicamos en, en la terapia de pareja o cuando lo platico con muchos de los jóvenes que están en terapia conmigo y que tienen esa añoranza de estar en, en pareja, pues nos damos cuenta que no es nada fácil, que es algo complejo el estar con una pareja. Entonces, Nancy, felicidades por esos 12 años. Y de este lado tenemos a Ramiro que dice, o nos comparte, saludos, Claudia, que entren de lleno al compromiso. Él es lo que recomienda, dice, eso viene desde la educación en casa. Si enseñas a tus hijos a ser comprometidos en todos, desde el noviazgo son comprometidos y el matrimonio busca el cómo sí. Muchísimas gracias, Ramiro, por, por este com comentario. Tocaste un tema muy álgido también, que es el tema del del noviazgo, ¿no? Eh, hoy en día también el noviazgo está en pues, en una prueba como tal, porque efectivamente antes del desnoviazgo ya veías ese compromiso y yo veo muchos chicos hoy que también desde el noviazgo como que no se lo toman muy en serio, como que ven que es una etapa donde aún teniendo a una pareja pueden seguir conociendo, pueden seguir teniendo citas. Entonces, es, es, mi, es mi forma de verlo. Yo siempre se los explico así, que cuando estás con alguien, cuando tú decidiste estar con alguien, independientemente del título estás conectado a esa persona energéticamente. Entonces, el simple hecho de que tú salgas o veas otras personas o por las mismas redes de repente que me doy cuenta que están ahí curioseando con otras chicas, eh, yo, yo sí soy muy radical en ese punto y, y lo saben lo, los chicos que van a, a terapia conmigo y la forma en cómo se los explico es, no puedes compartir tu energía con, con varias personas. Entonces, efectivamente, Ramiro, el tema del noviazgo es, es todo un tema. Igual y después nos aventamos un, un programa ahí del, del noviazgo, porque no Y bueno, quiero pasar a, a las últimas estadísticas que les traigo. Ya saben que a mí me encantan los números como tal. Y en esta tendencia de, de los solteros, eh, revisábamos los lugares y nos dábamos cuenta que la Ciudad de México es donde existe el mayor porcentaje de eh, chicos y chicas solteros, el 38.1. Y el lugar donde menos, menos solteros hay es en Tabasco. Ahí estamos hablando que la mayoría eh, contrae nupcias. Entonces, a, a, ahí es como que a las parejas se les va a complicar un poquito más. Y bueno, de las personas casadas como tal, a, hablábamos que en Zacatecas es donde impera el porcentaje más alto, el 44% que está a, a la alza. Y en, en Unión Libre solo impera con un 26%. Este, este fenómeno nos habla también de que hoy en día pues los chicos están prefiriendo estudiar, están prefiriendo viajar, están prefiriendo hacer otras cosas antes de contraer un compromiso o un vínculo como tal. Y bueno, pues le doy aquí la bienvenida a Cibeles en esta segunda parte del programa que por aquí también nos trae algo de, de información con respecto al, al tema. Sibeles, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por escucharnos en este nuevo horario. Me da gusto Somos que por ahí... horario. Que claro que sí. Muchos me preguntaron por el cambio y bueno, están muy contentos de que también puedan escucharlo este a este tiempo y pues nada, no eh, incorporando obviamente, pero me encanta, ya estuve escuchando a Claudia acá en la primera parte, todas las notas que trae las estadísticas y fíjense que dentro de, de las notas que Claudia me mandó para estudiar, como siempre ya saben, le pone a, a revisar primero sus notas, eh, en especial las de la maestría para este tema, eh, efectivamente hay muchas estadísticas que, que mencionan acerca de los cambios que están viviendo las personas y las características, pues también en el entorno. Esto que mencionaba ahorita acerca de por qué hay más solteros, por qué hay más personas, eh, bueno, digamos comprometidas en distintos este, formatos, voy a decirle, eh, pues también tiene que ver mucho con el esquema de valores. Yo le mandaba algunas preguntas y algunas ideas del tema a Claudia y me decía, oye, pues muy buenas, porque hay como que muchos puntos de vista, referentes a, a ese tema de cómo nos vinculamos, el por qué sí, el por qué no. Y creo que una de lo que acaba de mencionar una de ellas es esta parte de que ahora nos damos más permiso o, o buscamos hacer más cosas antes de, de convivir con una pareja, de entrar a un compromiso de pareja. Eh, porque creo que nuestro pensamiento pues también está cambiado. Eh, yo le preguntaba a Claudia eh, un, un tema de, bueno, hace 20 o 30 años eh, en qué eran diferentes las parejas o los individuos, ¿no? ¿Y cómo era su entorno? Yo me preguntaba, bueno, las personas hace 20 o 30 años, voy a decir 30 años más atrás, pues, ¿en qué pensaban? En que había un plan de vida ya preestablecido y que estaba limitado por muchas circunstancias. No Si eras mujer, pues, se tocaba casarte. Si eras hombre, pues, a lo mejor hacías proveedor, un, ¿no? Hacías y... otras cosas de buscar trabajo, establecerte en un lugar, pero buscar aquellas eh, circunstancias que te permitieran ser un buen proveedor, ¿no? Y posiblemente por temas de trabajo, este por temas geográficos, te movías, viajabas, conocías otras empresas, otras personas. Pero en tema de mujeres, pues eso también cambió. Entonces, esta perspectiva del trazado de, de línea de vida que se tenía en la sociedad, incluso pues en la religión, eh, pues cambió, ¿no? Por eso es que ahora tenemos más expectativas, tanto hombres como mujeres, y estamos como ansiosos de experimentar cosas distintas, ¿no?
1: Y, y sobre todo, algo interesante, Cibeles, en este aspecto es, yo también tengo pacientes que me, que me comparten y que me dicen, cuando les he lanzado la pregunta, ¿por qué te casaste tan chico? ¿Qué onda? ¿Qué Ajá. pasaba? Me decía, pues era los que seguía en mi familia, era algo muy normal, era como un factor social. claro Y no es que esté mal o que esté bien, ¿no? Cada persona nos puede dar su, su perspectiva, su experiencia de, de cómo
0: le fue, ¿no? Claro, en de hecho mi bisabuela materna, creo que ella eh, se la robaron, por decirlo de una manera. Que eso era muy común, era muy común antes. Sí, en los pero pueblos, porque ¿no? ella ya había acordado con mi bisabuelo, pues que se iban a, iban a hacer como ese, ese tema, porque ella estaba muy grande de edad. Era muy grande, creo que tenía 18 o algo o así. Sea, no Imagínense. Tenía, o sea, no tenía 20 ¿eh? años, pero ella ya estaba así como de, ¿qué, qué está pasando? O sea, por qué a los no 30, se como ahorita
1: ya eras una quedada, ¿no? Así es el término que, que Entonces, se utilizaba, Entonces, o sea,
0: era, una, era fuerte, era una circunstancia como de preocupación. Y bueno, eh, sus hijas, hay tres que no se casaron. Este, son solteras. Una fue madre soltera y también creo que a pesar de que ya son de una generación diferente y viven en una, en una ciudad, en una orbe, con un entorno diferente, eh, también influyó mucho en la familia decir, oye, pues se quedaron solteronas. Yo digo, pero ¿por qué? Pues son solteras y punto, ¿no? Pero tienen como esa connotación un poco despectiva.
1: Incluso negativa, ¿no? Eh, claro. O sea, eh, yo, yo me he dado cuenta con, con algunas eh, chicas que me ha tocado trabajar que, que ven este término con mucho dolor, este término que les ha impuesto la familia... Porque no solo es la familia, es incluso la sociedad que uh -huh. les pone ese rol de, bueno, como fuiste la que no te casaste y la que no tuviste hijos, te toca cuidar a, a los padres o te toca hacer ciertas actividades que tú dices, podría ser inclusive claro. injusto que les corresponda claro. hacer eso. Entonces ¿no?
0: las designan, ya les dan como una... Un rol, ¿no? una Exactamente. Y bueno, pues les mando un solo a todas mis tías, a Eva, Esther y mi tía Lupe, que están por allá, este en la zona de Zapopan. Y bueno, pues ni hablar. Eh, digo, yo respeto mucho su forma de vida, de, a, tomaron sus decisiones. Eh, una de mis tías eh, ha disfrutado mucho lo que ha hecho, ha Incluso viajado. yo,
1: yo observo que, que tienen más la oportunidad de estudiar, de tomar talleres, cursos de viajar. Le encanta ir a de...
0: retiros, es lo que te puedo decir, le encanta ir a retiros. Eh, ella es muy, muy religiosa, eh, pero... Está muy preocupada por ella y su espiritualidad. Organizó su forma de trabajo para poderse jubilar. O sea, yo creo que es una persona que de alguna u otra manera ha logrado eh, mantener y, y, y saber llevar este estilo de vida. Porque ahora, pues, yo creo que... pues se probió de todo, o sea, no la veo amargada. No es una persona enojona, Yo creo que cascarrabias. Eso es, es, es
1: un mito también, ¿no? De, de que las personas que incluso por decisión propia decidieron claro. no tener una pareja, pues podemos verlo como un estilo de vida que les va a permitir hacer muchas cosas y, y
0: malcriar y consentir a los sobrinos. ¿por sí, ¿qué también. No? Gracias, te hace su consentida. Ah. Bueno, otra de las preguntas que yo también traía y que también les hago por aquí al público es qué consideran que influyó en que las personas pudieran elegir su forma de vincularse, porque también algo pasó en la sociedad, en la mente de las personas, algo ocurrió que dieron cabida o fueron flexibles al tema de, de cómo poderse vincular ahora, ¿no? Eh, puede cambiar el esquema de valores, las circunstancias de vida, este empoderamiento de la mujer, ¿no? Otra pregunta que yo le hacía a Claudia, eh, ¿las verdes o las rojas? Las verdes. Ah, las verdes. ok. Es que traigo varias, trae, pero... Trae varias y ya, ya se nos está acabando el exactamente, tiempo, Exactamente, ¿eh? ya me está comentando. <risa> pero bueno, me encanta compartir, aunque sea este pequeño espacio con ustedes. Eh, otra de ellas es que yo le mencionaba que en tema de los solteros, los que todavía no tenemos una pareja, eh, existe mayor libertad también en relacionarse y no vincularse definitivamente porque eh, podemos tener esas relaciones como esporádicas donde las personas ya nada más eh, se conocen ven si funciona no no hay química y termina no no hay un compromiso están como probando a ver qué ocurría eh, también hay mayor apertura sexual sin compromiso creo que es algo que aunque no, no digo que sea ni bueno ni malo simplemente eh, Creo que se, se abrió más. Y que es un factor, ¿no? Es, es un factor de la de, época. Exactamente, de esta, es una de variable. la
1: época, ¿no?
0: Entonces, ya ahí también, pues esa forma de vincularse de alguna manera, pues con su esquema de valores, con su circunstancia, pues también marca algo diferente en lo que hoy estamos viviendo. Eh, se está disminuyendo también la presión social y familiar a los que eligen la soltería y otro estilo de vida al no vincularse de manera permanente, también es cierto, creo que la presión un poquito va bajando ya platiqué de esta parte del antes pero hoy creo que dicen, bueno si decide, sí, si no se ha casado y si sigue soltero pues bueno, es porque está conociendo el mundo
1: y que puede ser que esté soltero pero en una relación, no sé si han escuchado ese término de toalla, donde cada uno tiene su casa, cada uno se vive de manera muy independiente con sus proyectos de vida, pero que de vez en cuando están como, como pareja, pero que se siguen viviendo como solteros inclusive.
0: Exactamente. Como todo, todo ese tema de apertura a este tipo de relaciones, pues bueno, creo que eso es lo que ha cambiado. Y otro tema, pues que ya lo mencionamos, que... Yo le preguntaba a bueno, ¿qué valores predominan en personas solteras para elegir no vincularse? Bueno, pues es este tema de la independencia, de la lealtad a uno mismo. Creo que esa parte también de, de conocerte, de integrarte primero tú y luego pues tener la madurez también, que también es un valor eh, de, de conducirte a ti pero también a experimentar esta vida en pareja ¿no? entonces creo que son como las notas más este sobresalientes que pude tomar de, de este artículo que me mandó Claudia de lo que me estaba compartiendo ahí de su, de su eh, tesis y pues bueno ojalá que también ustedes hayan tomado tu, sus notas y que puedan también cuestionar de qué forma se están vinculando si es sana, si quisieran algo diferente y claro cuando tengan algún tema pues que, que sea de conflicto ahora sí que, que no estén a gusto que también lo puedan pues trabajar en un ambiente de terapia y que busquen siempre que es lo que yo siempre les digo en un estado como de equilibrio que estés primero bien contigo para poder este compartir con alguien más ¿no? creo que esa es una premisa para mí que me ha ayudado mucho eh, yo Todavía sigo soltera y muchos me preguntan, oye, pero consíguete a alguien. Le digo, ¿pero para qué o por qué? Te, te cuestiona mucho ese exacto. tema de tu larga soltería.
1: A ver, cuéntanos.
0: Exactamente. Pues nada, lo primero es que cuando empecé mi proceso de divorcio, pues era obviamente un proceso que requería recon, eh, deconstruirme, requería pues mi, mi, mi autoconocimiento y, y trabajar en esta madurez, ¿no? Y pues no era justo que yo llevara como ese ruido, esas cosas, a una relación cuando yo todavía no estaba... No entera, lista. exactamente y después, pues, ¿qué creen? le agarré el gusto a estar soltera <risa> Ok. <risa> eh, la verdad encontré mucha satisfacción en vivirme, en conocerme en disfrutar todo aquello que yo no me ha permitido ni de soltera, que fue a lo mejor poco tiempo, diría yo, porque me casé a los 21 y que pues todo lo que no viví también cuando estuve casada y en pareja. Entonces, como todavía no me canso de experimentarlo, de conocerlo. Eh, o sea, pues... hoy en día lo
1: que entiendo es que como soltera, aún con tres hijas te has dado la oportunidad de hacer cosas que te hubiera
0: gustado. Danos un ejemplo. Por ejemplo, ir a bailar salsa. O sea, yo empecé a tomar clases eh, prácticamente dos años después de que me divorció y era algo que yo siempre había querido de niña, Decía, es que mi mamá nunca me llevó a clases de baile, nunca me llevó al ballet, al jazz, al no sé, las clases extra, no fui dije, bueno, ¿y por qué? Pues, ¿por qué me voy a amargar? ¿Por qué no me llevo yo? Cuando yo estuve casada, mi pareja no bailaba ni en defensa propia, entonces <risa> okay. era súper celoso, entonces obviamente nunca bailaba ni con mi familia, entonces yo estaba como de... Como esto que me encanta tanto, lo voy a seguir aplazando, ¿no? Entonces, encontré un modo de darme diversión, de darme alegría, de cargar baterías, de encontrar placer. Conocí a muchas personas, eh, ambientes súper diferentes. Entonces, me di la oportunidad y lo sigo disfrutando, lo sigo haciendo. Realmente, creo que pasa eso. Eh, si eres listo y trabajas en ti, en lugar de estar buscando una pareja para que te salve, para que te deconstruya, eh, si eres inteligente, eh, trabajas en ti eh, en el modo de que te, te buscas también estar feliz contigo. Y creo yo, y estoy tengo fe en que si hay alguna una pareja que esté lista para, para pues convivir conmigo, para construir algo juntos, va a llegar. Pero a nivel de conciencia, obviamente ya soy exigente en el nivel de conciencia, de energía, de amor, de, de lealtad, de compañerismo, que yo ahora tengo conmigo misma. no A lo mejor soy muy exigente, pero bueno, ya me tocará vivir la experiencia si hay alguien medianamente superior a mí, no sé podrá llegar. Pero me quiero esperar. Por lo pronto estoy Bueno, por lo pronto ya Augusto. dijo que está
1: disponible. ¿eh?
0: Ahí por si quieres mandarle un no, mensajito. No, bueno, casi me no sacas aquí en Ripa, eh, ¿eh? Invitarla a cenar, no sé.
1: Bueno, pues yo, yo de mi parte quiero agradecerles a todos los que nos escucharon en este cambio de horario. Erika, Araceli Cruz, hermosa, muchas gracias. gracias. Porque siempre nos escuchas en nuestras diferentes etapas, facetas y horarios. Sí, y bueno, yo traigo una reflexión. Esta sí es muy propia, muy mía, que, que traigo para ustedes. Eh, yo en lo personal yo te puedo decir que yo sí sigo creyendo en, en el amor, en, en el amor de, de dos personas que se encuentran en, en su alma como tal y, y que pueden coincidir. Yo sí promulgo mucho esta parte del, del compromiso de, de aviéntate, de busca ayuda. O sea, no va a ser fácil y, y yo de verdad te puedo decir que, que todas las parejas que he tenido en, en terapia de parejas las admiro mucho por la humildad, por la humildad de llegar ahí, de tocar la puerta con, con todo lo que traen, con todos los años. Y, y yo siempre les digo, incluso si te vas a divorciar, incluso si te vas a desvincular, si te vas a separar, hazlo con ética, hazlo con mucho amor, prepárate, porque también para eso se requiere un proceso y se requiere que seas consciente del paso que vas a dar y de la decisión que vas a tomar. Entonces, para todo hay un momento ¿no? Y, y interpretar el amor como una elección y no como una necesidad para así reducir las posibilidades de depender en cualquier aspecto de alguien, ya sea en lo económico, en lo emocional de una pareja. Dar paso al cambio para modificar las creencias que traemos configuradas pues desde el patriarcado del de, de amor, donde en muchas ocasiones pues, está fundamentado en mitos, en muchas expectativas y en estereotipos muy negativos. El poder del cambio en las vinculaciones de pareja puede proponerse resignificar las ideas preconcebidas que tenemos del amor, evolucionando el concepto mismo del amor donde sea posible la igualdad, la independencia y la no violencia en las relaciones. Cada pareja puede dar paso a la transformación de su relación teniendo acceso a la educación formal para abordar el amor y todo lo que éste conlleva y las dinámicas de la relación. Solo así vamos a poder educar una nueva generación menos condicionada y que se vivan en relaciones más satisfechas. Pues eso es de mi cosecha que, que les traigo aquí para ustedes para, para cerrar. Un, un tema álgido, porque nos nos habla, de y con esto cierro, de, de, de que en México pues, se está viendo como una elección fácil, el, el separarse, el desvincularse, el divorciarse, como quieran llamarlo. Y, y no lo juzgo, porque yo también, al igual que Cibeles, también soy divorciada, también voy en mi segunda vuelta, pero aún así, eh, creo en, en el amor del compañero, en el amor del pareja. Y aunque no es fácil, pues eh, también le mando saludos a ella, a, 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 al, al que me aguanta, ¿no? Muchísimas no. gracias. Y bueno, pues nos despedimos, Iveles. ¿Cuál sería tu cierre para este tema? ¿Qué nos compartes de, de todo esto que leíste y, y que también te pues hizo bien. vibrar, ¿no? Sí, y, definitivamente. Y a ti
0: misma. Yo le dije a Claudia, bueno, ¿por qué me va a hacer tema si no si no me gusta? Yo ni pareja tengo. Me dice, no, pues a lo mejor es un es un reto, ¿no? Le digo, pues sí, vamos ah. platicando. La verdad es que me di la oportunidad de escucharme, eso es muy cierto y creo que la invitación es esa, eh, pues con compromiso vinculados, no vinculados, solteros o de la manera en que se vivan, pues es eso que revisen y que se escuchen si están en el lugar que quieren estar, si la relación que tienen es sana y si pueden eh, estar en otra posición que les permita ser más plenos, pues que puedan explorarla. Entonces... Gracias por escucharnos en este cambio de horario, gracias por seguirnos acompañando con todos estos retos que tenemos a diario. Eh, nosotras como personas, como profesionistas, pero siempre muy enfocadas en llevarles cosas de valor. Ojalá les haya ayudado mucho el tema de hoy. Eh, pues nada, yo voy a invitarlos con Claudia a que sigan buscando ayuda, que sigan buscando maneras de aprender, de conectarse también con su pareja, que vayan a terapia. Yo tuve la oportunidad de tomar terapia antes de mi divorcio, cerca de un año y medio, cuando estuve embarazada tomé terapia. Sigo tomando terapia después de mi divorcio, después de seis años. Eh, sigo conectándome conmigo y buscando expertos que me ayuden a entender esa transformación que sigo viviendo. Entonces, nada, me quedo con eso y pues nos vemos en la próxima emisión.
1: Nos vemos el 21 de septiembre en punto de las 12. Recuerda, vive en balance contigo en este nuevo cambio de horario. Que tengas una excelente tarde. Adiós. Bye bye.
0: terminado, pero recuerda que vivir en balance contigo mismo es un trabajo de todos los días, por lo tanto, pone en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.